1: 嗨，您好！欢迎您继续收听 s p s 普通话每周二的早上为您带来的现场说法听众热线节目。我们看到呢，一个家庭计划在后院建造凉棚，通过 Atask 呢找到一个建筑商施工，但是呢，该建筑商收了 12,000 多元的定金之后呢，没有做完工程就消失了。在今天的节目中呢，我们邀请朗伦律师事务所 l a r e n Legal 主任律师张卓轩呢，从案例出发和您聊一聊如何与建商打交道的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话 13007993231300799323， 参与节目咨询法律问题。首先来连线本期节目嘉宾张律师，您早
0: 。您早、就是，主持
1: 非常谢谢张律师做客我们的节目哈。嗯，张律师，我特别想让您从这个案例中给我们介绍一下哈，就是、说嗯，这个案例中有哪些细节是作为一个消费者容易忽视的呢？嗯。
0: 我在看到这个新闻之后的话，感觉从里头他描述来讲的话，嗯、认为说这个本案的受害人的话，他可能最缺乏的一点就是他太过于相信这个 Air Task 介绍的人，以至于他都没有去对这个公司做一些最基本的调查。但实际上，啊、呃，因为我们涉及的金额都会超过上万元这么大的金额的话。对这个公司，尤其又不是熟人介绍的话，是要做一下这种背景调查的。那么一般来讲，像这样的建筑商，由于它涉及到你住的房子，或者是嗯拆的这些呃建筑这些东西，有可能会影响到你的安全问题。所以它一定是有资质要求的。所以你找这些建筑商或者建筑工人的时候，就必须得要求他提供他相关的资质。然后，无论是在哪个州的话，这个注册资质的网站，你拿到他的号码之后，输入了都可以去查到说，说这个建筑商是允许做什么样的工程的。这样你确认他有相应的资质之后，才会有更大的保障。那此外的话，在这个案件当中，因为这个公司提交了一个呃 quotation， 也就是一个预估的报价，报价单上呢有提交了一个公司的名称。那么其实我们任何一个人只要到这个 ASIC 一个网站叫 ASIC， 这个公司有点像中国类似于工商登记的这么一个网站，嗯，去把这个公司的名字输入进去，或者你知道他的这个 ABN ACN 号码，你把这个号码输进去的话，就可以查到这个公司它是什么时候注册的，啊、呃，然后是否有可能出现清算、破产或者等等其他的情况，呃，有时候就是。有一些人少做了这么一步，其实这个收费很低，也就不到十块钱这么一个调查，<对>就会遭到很大的损失。比如这个案件就是，他这个呃新闻上讲到说，这个公司其实在 S 一搜的话就知道，他在二零一零年就已经被注销了。<对>所以这样的一个公司的话，你一看就知道他是有问题，就不可能跟他再做进一步的交易了。嗯、然后其次的话，其实绝大多数人的话。也会觉得说，哎呀，这么小的工程才一两万块钱，我就不需要签合同了。呃，其实这点的话，像就刚,刚我讲的，如果是建筑工程，因为它涉及到了这个安全问题、这个材料的选择问题，所以合同还是挺有必要的。而且绝大多数情况下，这个案件当中，我看他这个当事人也是说了，他其实不会是一次性完工的，他可能是要分阶段一步一步做的。那么通常呢，最简单的一个建筑合同的话，都会写明说，比如一开始的话交多少钱，然后到了一个阶段完成之后验工觉得可以了，再交下一个阶段的钱。我在这个新闻上看到说，其实他们一开始只是交五千块钱左右，但是后来，这个呃所谓的建筑商跟他说什么又家里出困难了什么让他多打钱，但如果说有合同的话，我觉得。就会好很多，因为大家就会说，我们已经讲好了是要你做到什么程度，我看过没问题之后才给你下一步打款。那么只要按照这个合同一步步进行下去的话，他这个损失最起码可以降到最低。嗯，那呃最后一个的话可能会稍微有一些尴尬，原因是因为。在这个案件当中，它的工程价格好像是没有超过这个一万六千块钱的，但是实际上也是可以去购买一个呃，就是当然只要你找的是正规的建筑商，他都是有资格，你自己买就可能买不了。但他都是有资格要去可以买这个建筑保险的。那么这个建筑保险的呃意思就是说，如果这个建筑商破产了，或者他死了，或者是突然消失了一下这个案件当中的话，嗯最起码这个保险可以让你有一部分的钱去找下一个建筑商，把你这个工程完成了。那这个保险呃，当然金额低的话可能会要看一下是多少钱，但是呃一般情况下的话，就好像嗯、呃、法律上规定的话，只要你的工程价格超过一万六千的话，就应该去购买这个保险的。嗯、那呃，除了这个一。这个之外的话，如果你的工程可能要好几天的话，我们还是认为是有必要要去买一个，要这个建筑商买一个 public liability insurance， 就是说，这个在这几天当中，假设他的工人在你家里头施工的时候受伤了，或者有什么第四他找的第三人进到这个施工现场受伤了，那最起码你作为这个地方的这个土地的所有者的话，不会被牵连进去，可能要承担这种工伤很大的这种赔偿的风险。
1: 嗯，确实是这个保险很重要，起码就是说涉及到一些纠纷或者找不到人，或者是受了伤之后，有建筑公司呃，有这个保险公司替你来分担部分的呃诉讼也好，或者是赔偿也好哈
3: 。啊、
2: 对
0: 的
1: 。就说签这个建筑合同哈、啊，嗯，有哪些条款其中是需要我们去注意的吗？嗯，
0: 一般情况下，你找到了一个比较正规的建筑商，我我遇到的情况就是，即便他是只是。一两万，或者是几万块钱，他也会给你签住签这样的一个建筑合同。那在法律上规定的话，只要他的工程工作的价值超过一万澳币的话，都必须要签订这样的书面的民用建筑合同。那在这种合同当中的话，一定都会写明说是会通过分期付款的形式来进行结算。那么，所以作为这个消费者来讲的话。必须要看清的就是分多少期，通常它是跟你的这个工程的进程是有关联的，所以每一个时间点都应该定定到是某一个工程完成的点，然后只有呃，然后这个付款呢都会给它设定一个条件，就是比如说你给我啊、呃，把这个墙推倒是一个阶段，推倒完成我去看了你把这些这个呃 waste 那些。砸的材料那些都已经清理，垃圾都清理了之后，我会付一部分钱。然后第二部分的话，比如平这个地是平好了到什么样程度也会付一个钱。那通常就是这样一个阶段一个阶段的，然后定好付款条件的话，那么就会保证说这个建筑商最起码不会说做到一半像这个案件当中就跑掉，然后钱还都拿走了，然后工程扔了一半，或者甚至连一开始都没有做到。所以说，一定是不可以接受有一些建筑商说，哎，反正钱少你就一次性全给我，绝对不可以接受这样的要求。嗯。然后，其次的话呢，就是通常来讲，很多的建筑商他赚取利润比较丰厚的部分，就是在材料的使用上面。所以说，如果说。你不是很介意说他从你的材料当中多赚一些钱的话，你可能不在选材料上面的约定也不会太在意。但是如果说你自己的这个预算比较紧张的话，你会跟建筑商讲明说，可能你能给他的就是明码标价的这个建筑上的工程的这个工作材料。那么其他这个具体的材料用什么的话，你想要自己来去这个材料市场去选择的话，你可以跟他在合同当中约定这个，或者让他去告诉你说哪些材料是多少价格，你可以到。其他的地方去比一下价格，如果觉得这个价格可以接受的话，那么就在这里约定好。而且通常情况下，如果说比如说一个工程要几个星期甚至几个月的话，那这个材料的价格就有可能上涨，或者说这个材料就在这一块儿的话就没有货了。那这个在澳洲是经常会发生的，特别是你的材料如果是从什么欧洲啦。美洲的其他的国家要运过来的话，更会出现这样的问题。所以在这种情况下的话，通常都会合同中约定说，比如说有可能有溢价，会是百分之多少。那么在这种情况下的话，如果这个材料没有的话，那么替代材料大概是有什么样一个范围，然后价格是多少？那只有这些都约定的话，才不会出现这些问题出现的时候，然后。我们再有纠纷，或者我们再去讨论，那通常还是消费者吃亏，因为你肯定不希望你的工程因为这些原因去脱工，<实>然后会导致其他的问题，你可能下一个阶段这个房子就没法住啊，或者没法出租啊。嗯。所以在合同当中约定这一部分的话也是非常重要的。然后第三的话呢，就主要还是要约定这个叫做 defect rectification 的时间，也就是去啊、呃，建筑商通常要保证免费去修补一些工程缺陷。保修条款，相当于是没错保没错保修条款，特别是现在的话，很多的材料这个生产商的话，它其实它的这个生产标准已经不会是说哦，我要保证每个批次的这个生产的产品都要保证要达到一定什么特别好的这个质量，它总有一定的残缺率，就是有可能运给你的材料就是坏的或者怎么样，那这样的情况你就得换掉，而且我可以免费帮你换掉，正是因为有这样子的一个。呃，工业上的流程，所以这个建筑商这块儿，他也一定会帮你写明说，如果你的材料，比如在三个月、六个月甚至一年当中的话，出现了一些小的问题的话，我可以帮你免费换掉。然后或者比如说有些漏水啊，相关这种的话，我要帮你保修。像这样的保修条款在合同当中也一定要约定，而且当然这个时间你能够约定的越长会越好，这样。能够保证说，在一定运营你的这个工程完了之后，在一定运营的过程当中发现的问题，也可以去及时的修正，然后这样才能保证你将来不会一直出现这个问题。如果是一直出现的问题的话，那你可以跟建设方提出说，你可能是整个施工就是有大的问题，所以你要承担赔偿责任的话是怎么样？这样你的这个证据也不会说因为过一段时间没有，所以这个东西的话是从。无论从近期还是长远来看，都是很重要的一个约定
1: 。嗯，这个真的是非常重要
0: 。对，那么最后来讲的话呢，可能有一些消费者并不是特别的在意，因为特别是比如说我是跨州买的房子啊，那那种情况下，我可能在施工的时候是比较难去看的。但事实上来讲，无论任何一个工程，它大还是小，都是需要你这个所有者或者是你派的人。去在现场施工的过程当中进行监工的，因为在没错，因为很多的问题，其实特别是建筑来讲的话，它是能够从一开始发现问题就去纠正，然后避免后面导致出现严重的问题的。我觉得这个新闻当中可以看出来，可能这个主人的话，他也神经也比较大条一点，所以他感觉上他并没有真的去他。就是那个场地去看那个人去具体怎么样做的，然后每一个做的他他如果发现问题就应该会跟那个人讲，包括那几个人如那个人如果一天两天没出现的话，他应该马上去采取一些行动，给人的感觉就是他过分信任对方以至于，就是这个人跑了好几天他才能发现这些问题，但是实际上呢，如果我们找到一个建筑商啊、呃，从一开始跟他签订合同到后面按期付款再去。包括很很大程度上，你你即便是在这种 Air Task 这个网站上找的人，我会通常情况下拿到 quotation 之后，还是要去见一下那个人的。因为通常你面对面见那个人的话，嗯、你的信任还有对这个人就会有一定的感官的认识之后，你才知道这个人会不会是你可以相信可以交付几万块钱的人。靠靠这个其实很重要，有一些不靠谱的人，你从跟他面对面的交流就能够感觉出来的。嗯、所以说，呃，那么。如果合同当中有限制，呃，这个消费者可以去施工现场，或者是只能限制你去几次的话，这些我认为都是比较可疑的，因为施工现场本身的话就不应该限制我一个呃委托人的话可以随时去看你的进展，然后也可以随时的发现问题去跟你协商<咳>。如果只是你制定的时间或者特定的地点我可以去的话，那你可能在之前就可以掩盖很多的问题。那这样的话，哎、到了后面交到我这的话，再去解决的时候，我就很被动了。<常>所以就是关于这种施工现场啊、检验的条款，还是要跟对方要讲
1: 清楚的。哎，呀，非常感谢张雪瑞、张雪轩律,律师的介绍啊！就是其中呢，可以如果是从中按照您的建议来的话，可以避免到很多的坑哈、啊，这个很重要。听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。接下来我们来接听听众电话，这位是。黄先生，黄先生您好
3: 。哎，您
1: 好。哎，您好，您、那个、先讲
3: 。呃，我想问一下啊，呃，律师，那个我现在出现这么一情况，我呢结婚担保人移民，然后呢我发现他把银行账号借出来洗钱去，呃，后来我就跟他说我们分开吧。分开了，然后呢他就把家给砸了，把家给砸了的时候呢。砸完了，我一边砸的时候，其实我是挨那拍照片、录像的。然后呢，他就出去了，他他妹妹来了以后，他们出去了。三个小时以后，他报警了、啊，报警说我家暴，说我家暴呢。现在就是这个警察给我告到法庭上去了。我一开始我找了一个律师，我没有。呃，忘了，当时也懵了，也给给给我戴着手铐就带走了嘛。后来那个，我现在才想起来，我最近把这个呃录像、照片都整理出来了，啊，能证明不是我打的，因为我挨那儿录像嘛，我挨那儿拍照片嘛。那他这么诬告我，呃，在法律上来说，我怎么能呃制裁他呢？
0: 呃、哦，黄先生，呃，首先来讲的话，他诬告你的话，你只能够寻求这个警察的帮助。那由警察来决定是否对他这种就是呃浪费警力资源、欺骗警察的行为的话提起诉讼。那有一些地方的话，警察由于他案件比较多，有可能像这样子比较小的案件的话，他就不提起公诉了。呃，所以你唯一的方法就只能是告诉警察，去看警察是否愿意对他提起诉讼。那呃，至于您自己这边的话，当然就像您说的，必须要寻找律师的帮助，向警察证明你是清白的
3: 。呃，就是说，呃，因为他给我排期排的八月三十一号上法庭，因为开了一庭，开了一庭，我也是没认罪，在警察，呃，警察局的时候，呃，口供啊、录像啊，我也没认罪。那对方的那个女的呢？呃，在警察局的时候，警察要录些，让他上医院就验伤，他不去。然后呢，那个要录像录音，他拒绝了，他只是口供。呃，那在这种情况，他就是说我八月三十一号到法庭上去，到法庭上去，他要在法庭上做假证，是不是要受到法律处呃呃惩罚呢？
0: 嗯、还是那句话，如果他无论是欺骗警察，还是在法庭上做假证，那到最后是由警方决定对不对他提起,起公诉。你这边可能更多的精力应该放在证明你自己是无辜的上面
3: 。呃，我，呃，我是这个、呃，就证明我无辜的。那还有一个问题，因为那个结婚证呢，我现在呃安静下来，我才呃发现，因为我在澳洲没结过婚。因为结婚证是，呃，在澳洲法律规定，我查了这些，就是要一个月以上就 booking， 对吧？找那个，然后呢，呃，结婚的时候有两个证婚人在场，就是认这两个证婚人我们认识的，必须得这样。可是他认识那个就是结婚登记那个，然后直接到那个人家里头，就我们三个人，我和他还有那个结婚登记那个，直接就开了一张呃结婚证。那这个也是不合法律规定，我看那这个应该怎么处理
0: ？呃，如果你想让法院认证你的结婚是无效的，像你说的，因为结婚的要件你们其实并没有达到。那么首先第一点的话，你可以到家庭法院去按照这个是申请，就是宣告这个结婚无效的申请去递交。其次的话，就是你的证据要提交，像你说的。你们当时去到的这个人只有三个人，这些可能这是唯一你最困难要去证据证明的，因为现场只有你们三个人。如果另外两个人咬定说还有第四个人在或者满足这些要件的话，你可能很难证明说只有你们三个人在。所以就看你这个事情是不是要这样子去做
3: 。呃呃，这个我能证明，因为我也没有这两个证婚人的名字我都不认识，因为汉语对方。那女的也不认识。再一个，我们两个人的电话里头都没有对方的电，这两个证婚人的电话，呃，从电话记录上也能查到，啊，呃，没没有任何呃电话联系，啊，这这点能做到。那您说是上家庭法院是吗
0: ？对，家庭法院他有认定说你的结婚是无效的这么一个呃、啊、法庭命令，可以去做申请。
3: 啊、哦，我可我我我可以找
0: 律师吗？对，你可以去找律师来帮助你做这个流程。嗯，
3: 哦哦哦哦，哦哦好<嘞>，那知道了。好，谢谢谢谢。好的<嘞>，谢谢黄先生咨
1: 询，啊、祝您顺利。谢谢接下来我们继续接听听众电话，这位是 Kiki，Kiki 您好
2: 。你
1: 好。哎 ，Kiki 您请讲
2: 。你、啊、好你好，我想请问一
1: 下您。哎，您的声音听得不是很清楚，您可以把电话放到听筒。啊耳朵这儿
2: ，听我说现在好一点了吗？可能哎，现在
1: 好一点了
2: 。嗯，我想咨询一下关于那个新州政府有一个叫做 l a n Tax c h a r g 这个呃税收项目。嗯，啊、呃、是这样子的，因为我是因为个人工作原因，我现在人在人回国了，回中国了。然后呢，我在呃澳洲呢，在悉尼呢有一套呃 house， 我就拿来呃。就是呃收租了，就是放租了，然后呢，现在是呃我查了一下网球，就是说像我这种 PR， 嗯、呃，如果呢人不在澳洲住满连续住满两百天，那么呢我就要被征收一个叫做 land tax charge。A、Char ge, 嗯，根据地价的百分之四，今年是这个情况，但是嗯。呃我有两个问题，第一个就是说，如果我回我回悉尼住满两百天，连续住满两百天，是不是这个呃 ，Land 就不会被征收？嗯
1: 、呃，这个应该是不是会计师的、呃、才能解答的问题？我们看看我们张律师了不了解这个
0: ？呃呃 ，Tiki 是这样子，我的确不是太做这一块，但是就我了解的情况是，你的确是要去确认你。嗯作为呃这个永居的人的话，如果要被贬除认定为是 foreign citizen 的话，也就是啊、呃、虽然你是澳洲的永居，但是是其他国家的公民的情况下，要去避免这种加收给国外人的这种 surcharge 的话，你需要去看一下呃就像主持人说的，<咳>应该是在啊、呃、这个因为是 land t s t 的话，你应该是根据 land tax 相应的法律，因为，呃，可能不太了解，在在法律上来讲的话、嗯、，stamp stamp duties 的话和这种 land tax 它依据的加收的法律的这个依据是不一样的。你是要看的就是关于 land tax 的这个法律规定的话，它上面讲 foreign person 有 permanent citizen， 如果要被征收的话，它有什么样的条款？因为就是这个法律在每个州，这个 stamp duty， 还有 land tax， 现在都是会对外国人去，包括有一些是相当于是你不住在那儿加收的这样的费用的话，都是外国人会加收。但是很奇怪的是，他每个法律下面关于嗯有像你们这样有 permanent resident 的、嗯、foreign citizen 的话，他要求住的时间是不一样的。所以说你要非常小心的去查说关于 search u land tax， 或者你问一下你的会计向主任说的是。在这种情况下， oh, 你作为一个 permanent resident holder 的话，是要住满两百天呢，还是说是住满多少的日期？因为在每个 app s 下面，他对这个的规定都是不一样的。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯非常谢谢 KK 咨询啊。<Okay. S 3> 我建议您的您另外我能再嗯您请问啊
0: ，对不好意思，我能再问
2: 一个关于呃 a p p l i e d for citizen。的啊、嗯呃，那个问题嘛，是这样子的，因为我想过要申请 CT 的，但是呢，嗯、呃，因为有一个条件我没法满足，呃，就是关于他有说最近申请的这一年，这个一年不能在境外住满超过九十天，因为我这一点我符合不了这个条件了，那这个有可能就是申请豁免嘛，因为我如果提交一些证明说，嗯，我是因为工作原因。所以最近一年啊、呃，我要在呃，就是出境了，超过了九十天，啊、呃，能豁免吗？这种像这种情况有有可能申请吗
0: ？呃，的确，它是有可能会有豁免的情况，但是像你说的工作情况，据我了解啊，但但是这个的话，我还得去看相应的法律规定，呃，嗯、应该不是一个豁免的理由。嗯、我之前见过一些比较极端的案例，比如说你啊、呃，有一种疾病没有办法。马上回来，比如像现在空位，你全全世界都会是一些比较极端的个例， oh. 而不是说你仅仅是因为工作很迷茫你回不来的话就可以被允许。或者打个比方， oh. 呃，就是说，呃，你有可能你这个工作的性质特别的特殊， oh. 以至于就是这个国家考虑说你这个工作性质在这段时间，比如你是外交部派出去常驻的这种领事这样子，他的这种就是关键是要看你这个这个的性质是特殊到。什么样的程度是否能让这个移民局认为说，你这个的确不是一般人，所就是例外的情况
1: ？嗯，供您参考 ，Kiki。好嘞，谢谢 Kiki 咨询，祝您顺利。接下来接听下面一位听众，这位是李女士，李女士您好。
2: 哎，你好，张律师啊，谁谁主持人？我想问一下两个问题，就是我那个房子是出租给一个、呃、一个租客，然后我是跟中介签的合同，但是那个中介跟租客签的合同是七个多月我，我我向他要，他才把租客的合同给我。那我想这个是呃，就中介要负什么责任？因为最近才发现那个呃租的那个人呢是房子。就是说人数超过所规定的人数，我看到那个合同才知道超过人数，那怎么样这个让可以让这个住客即刻走了，还是要给他们两周的时间？因为签的是一年，那那这个是不是破坏了这个合同？就是说他说不能超过四个，但是他已经超过了四个了。呃
0: ，李女士，我也没太听懂，你现在合同上是有约定最多可以多少人吗？嗯嗯
2: 最最多 maximum 不能超过四个，但是如果是,是你在合同
0: 合同中约定了是不能超过四个是吗
2: ？对，这个合同是我最近才看到中介要才看
0: 的。<你>嗯。您你听我讲，下一个问题是、嗯、合同上通常如果有上面有常驻的。居民的话会要求那个常住居民的名字写在合同上。那么他们多住的这些人有没有把名字写到跟你的合同上
2: ？没有，没有，只是写个数，不超过四个 m a x 不能超过四个。听我,
0: 我的问题，嗯、我是说你想要赶走的这些人没有在合同上、嗯、是吗
2: ？呃，不是，我现在就是发现人数就是常住的这些
1: 居民有在合同上写上自己是常住居民吗
2: ？没有，就是没名字，没有写，什么都没有写。Okay.
0: 所以说，你在这个租约上面的话，只有跟你签租约的那个人，嗯，只有那个人，对，只有他那个人的名字、okay。所以你可以看一下你的租约合同，通常租约合同上有讲说，如果他要增加常住居民的话，他必须要给你通知才可以增加，否则你是可以要求让他这些没有披露的人不能住在里边的。嗯
2: ，但是如果是住客撒谎说，我就是这个常住的，我是没有超过四个的。那我这怎么采取证据？就是可以让他们走呢？我这个因为里面还有发现住的残疾的人，这个也是我完全不知道的
0: 。对，所以你这个呃，你是在新州是吗？
2: 对，新州
0: 。呃，你这个还是要说以他违反这个呃这个租约的形式，然后去通知他说，比如说我除了见到你这个租约上的人之外，其他的人的话，比如说你可以隔一个月去。或者隔四周过去看一下，你就可以讲说，我在这一个月之内都看到你，就是派或者派中介每周会过去 inspection 一下，都看到你这个人在里边住，那你肯定不可能是临时住在里面的，对不对？而且包括你们 inspection 的时候就能看到他的东西放在那里，不可能是一个人住在里面的状态。那你这些照了照片之后的话，你可以给他发通知，首先这些人要在限期之内，比如一周两周要搬出去。除了这个租约上面，你允许人住在里面，其他人是不会住在里面的。然后其次的话，你可以到 NCA 去做申请，要求按照你的租约去呃 enforce， 就是说只能让其他人都可以让 NCA 给你下命令，让其他人全部都搬走。哪个 NCA 是
2: 哪？个？怎么拼？哦、嗯啊， N C A T N C A T，、嗯、就是呃，这、啊、跟他们
0: 这个 fair trading
2: 相对应是民事诉讼仲裁庭
1: 。这
0: 个如果你有。Okay. 找地产中介，他们都知道的。就是凡是您这样的 tenancy 的 detail 的话，都可
1: 以到这个地方拿 order。谢谢李女士咨询。由于时间关系，今天的节目要和您说再见了。非常感谢张志全律师做客现场说法，听众热线节目给我们的支持。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体纠纷，请咨询专业的律师
0: 。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品。